0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Se cumplió en estos días un año de la asunción de mando del presidente norteamericano Joe Biden y las evaluaciones en los medios no han sido muy halagüeñas, por decirlo generosamente. Hablan especialmente del fiasco de la retirada de Afganistán, que terminó con la toma del poder nuevamente de los talibán, Hablan de la crisis de un COVID nuevamente descontrolado, que echa por tierra en los logros de los primeros meses, y hablan de una inflación galopante como pocas veces en la historia norteamericana. Para analizar por qué y qué dice todo esto de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, estamos en línea con el profesor Alberto Spectorovsky de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. ¿Cómo estás, Alberto?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar, estar con ustedes.
1: Muy bien, muchas gracias por este diálogo. Eh, Alberto, a simple vista, el primer año de Biden en la Casa Blanca no parece una historia de éxito. ¿Vos compartís esta visión?
0: Sí, no no ha sido demasiado exitoso porque, digamos, por los grandes problemas que tiene que resolver. Es muy difícil, absolutamente muy difícil cuando tiene un país este, enteramente dividido cada vez más dividido que nunca. Si usted, cualquier persona que siga el New York Times o que lea, digamos, este, artículos relacionados a la política de Estados Unidos, están todos como hablando, a mí me parece que exageradamente, pero están hablando como al borde de guerra civil. Es decir, es una guerra civil fría. No es una guerra civil que ejército contra ejército dentro del país, pero obviamente que lo que se podría llamar las concepciones de un bando y del otro son prácticamente sin posibilidad de, de, de acercamiento. Esta eh, cosa de, Biden... de, de, de los trampistas que están tan
1: convencidos como si fuera una religión casi de que Biden les robó las elecciones,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Se ha convertido prácticamente en una religión eso este, tiene, bueno, obviamente que tiene mucho que ver con lo que se llamaría la polarización en América, pero polarización siempre hubo, nunca América estuvo demasiado, demasiado unido desde la guerra civil. Es decir, este, se ha ido avanzando a través de los derechos civiles, en fin, etcétera, etcétera, pero este, eh, obviamente que los temas del racismo en América han quedado siempre este, a, a faz de la tierra, nunca se han podido resolver, y obviamente, y obviamente eso es un asunto que está en estos momentos repercutiendo nuevamente, no solamente cuestión de racismo, sino también cuestiones que tienen que ver con, con, este, con elementos económicos, con, 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 con elementos este, sobre el papel de la mujer, sobre el papel de las... Este, de, de, de las instituciones en fin etcétera sobre todo sobre todo algo muy 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 importante que en estos momentos se está dividiendo América que es el derecho a voto generalmente los republicanos quieren limitar el derecho a voto y los democráticos quieren aumentar el derecho a voto ahora claro que todo este asunto del derecho a voto se resuelve también en los estados como es un estado federal Estados Unidos es federal entonces la, la cómo se avance la circu de, los, de las zonas de votos están dados en las legislaturas de los propios estados. Entonces, si hay una legislatura muy republicana, eh, por ejemplo, digamos, o en Kansas o en eh, Wisconsin o lo que sea, este... Lo digo como ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, ajá, pero ajá. entonces eh, hacen las circunscripciones lo que se dice el gerrymandering de una forma tal de que ellos puedan ser ganadores y nosotros. Y obviamente la línea del voto, como diciendo, cuando uno dice, bueno, el, el voto, ¿quién puede votar? Obviamente que para todos nosotros, si no tenés el, 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 la cédula de entidades, si no tenés aparte, digamos, estás apuntada en, el, en el, el colegio electoral, lo que se podría llamar, no podés votar. Pero en Estados Unidos se daban las situaciones de que podías votar por correo, no tenías que presentarse de la identidad, había toda una cantidad de, de situaciones que quizás para otro país sería muy rara de resolver. Este, Pero ¿cuál es la
1: Alberto? ¿Cuál es la idea republicana de limitarle el derecho a voto a quién por el tema racial a los, a los sí, eh, afroamericanos, a los mexicanos inmigrantes, a quién?
0: fundamentalmente a los afroamericanos, fundamentalmente a la, a la gente muy pobre y afroamericana. Lo que pasa es que yo creo que hay, eh, 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 hay un poco de error en los republicanos con respecto a eso. Hay muchas investigaciones que se han hecho que dicen que el aumento de la cantidad de votos no necesariamente va a perjudicar a los republicanos. Para entenderlo bien claro, los demócratas van hacia más y los republicanos van hacia menos. Pero puede ser que eso pueda ser una misconcepción, puede ser una cuestión que sea mal concebida, porque inclusive con los inmigrantes y con los... Con, con, bueno, los inmigrantes... Digámonos, pero digamos la, la, el voto latino, es como que se considera que el voto latino es demócrata, pero no es demócrata, la, la, la población latina este, está di, prácticamente dividida en Estados Unidos, teniendo los trampistas tienen una votación latina muy importante, es decir, no es necesariamente que los latinos, que todas las comunidades, digamos, minoritarias van hacia los demócratas. Pero básicamente la idea de los republicanos es, eh, cuan, cuanto más el voto sea selectivo y limitado, mejor para nosotros. Como ya te digo, puede ser una misconcepción como no. De cualquier forma, el país está ha, totalmente dividido en cuanto a eso. Mm, eh,
1: Se puede decir, visto desde un punto de vista demócrata, que el principal mérito de Biden fue eh, terminar con el mandato de Trump, o eh, digamos, para los que están de acuerdo con
0: Biden, ¿no? O que ni eso,
1: que se, estábamos mejor con, no, no. con Trump.
0: No, eh, no. Eh, eh, ha no, ha expandido la economía, digamos, ha tratado de hacer un, un programa económico muy parecido al de al de Roosevelt, inclusive A más. Sí, al New Deal, inclusive más. Lo que pasa es lo tremendo del asunto: que para el gran paquete que quiere armar Biden, necesita todos los votos de los demócratas en, la, en, la, en, el, en el Senado. Y hay demócratas con que uno o dos no estén de acuerdo, le tiran abajo el plan. Ahora, toda la teoría de Biden es, yo he sido un campeón de las negociaciones cara a cara. Yo entiendo que el país está dividido y eso y es lo otro, pero cuando yo me encuentro con un senador republicano a mí personalmente no me odian. Soy una persona bien recibida. Así que podemos hacer este, lo que se podría llamar la política del diario del diario vivir de la política. Yo con eso consigo las coaliciones. El problema de que hoy América ya no está para eso. Es decir, Biden es, es, es bien considerado, pero ya no puede este, lograr ese paquete que quería y mismo cuando dentro del Partido Demócrata este, eh, le están diciendo que no, o sea, mucho Maiching le está diciendo muy claramente, no cuentes conmigo. Entonces, muchos críticos dentro del Partido Demócrata, digamos, o votantes del Partido Demócrata, o intelectuales del Partido Demócrata, le han acusado a Biden de decir, pusiste todo, digamos, toda tu fuerza en el paquete económico, cuando tendrías que poner toda la fuerza en romper lo que se dice el filibuster en, en el en el Congreso, es decir, el hecho de que un partido pueda bloquear, este, eh, eh, bloquear totalmente al otro partido y el otro partido, que es el Partido Demócrata, lo que necesita ahora es una, una redimensionar el apoyo a la ley de voto para que esa ley de voto se amplíe y puedan, digamos, eh, mantener lo que se podría llamar una democracia mayoritaria, ¿no? O sea, que la gran mayoría designe este, quién va a ser eh, el que esté a frente de las instituciones. Ahora, justamente eh, le puso todo el peso en la parte económica, menos peso en esto, este, y, y bueno, entonces quedó a medio camino en una cosa y en la otra. Ese es el problema prácticamente que ha tenido. Alberto, eh, en la
1: política exterior, eh, ¿pensás que le va a quedar resto para enfrentar al gigante chino, a responder el desafío que impone Rusia en Crimea...? O detener a Irán, que sigue construyendo su podría nuclear delante de las narices de todo el mundo.
0: La veo difícil, pero, pero acá hay un, un detalle que podría servir, este, como que se dice, como decimos nosotros al revés y al revés, al revés del revés. Es decir, eh, eh, a mí me parece que de alguna forma u otra va a haber concesiones con respecto a, a Ucrania. O sea, que, que eh, ese partido entre Rusia y los Estados Unidos me parece que lo gana Rusia. ¿Qué quiere decir lo gana Rusia? ¿No? Lo que quiere decir es de que este, lo que quiere Rusia es de que eh, Ucrania no entre dentro de la NATO. Pero acá se está formando lo que se podría llamar eh, zonas de influencia. Es eh, como diciendo, vos quedate medio semiganador en la parte de Ucrania, y déjame a mí el partido con Irán, digamos, una cosa así. El ah, partido sí. con Irán este, significa unir fuerzas con Israel. Yo aún todavía no lo veo eso. Voy a ser claro y preciso, no lo veo. Pero es una de las posibles salidas de que pueda llegar a ser favorecido Israel, como diciendo, deja Ucrania e involucrate acá. Lo que pasa es que la involucración de Estados Unidos de Biden con el respecto de Irán no es una involucración que a Israel le siente bien, porque eh, digamos que es como buscar un arreglo con Irán, que es un arreglo que de cualquier forma que sea va a ser un mal arreglo. No hay, no hay forma de arreglarlo el asunto con, con Irán. Personalmente no lo veo.
1: Claro, más en un, en un término general, ahora vamos a volver sobre Irán, pero pasando a las relaciones entre Estados Unidos e Israel ha sido bueno el cambio para Israel es mejor es más cómodo no más no para un nada. Biden que un Trump
0: para nada para nada para nada uh -huh. para nada yo creo que tanto a Netanyahu como a Bennett le venía mejor un Trump que, que, que un Biden eso seguro no por Biden en sí Biden es muy pro Israel y y Kamala también pero el Partido Demócrata es un partido muy dividido, es un partido con mucha fuerza ahí, donde tienen una parte, digamos, este, muy dura, muy, de una izquierda este, muy dura dentro del Partido Demócrata, que eh, tiene su palabra también. Entonces este, es más difícil la negociación con el Partido Demócrata cuando aparte el Departamento de Estado, es un Departamento de Estado muy ligado a la posición de Obama, a los arreglos este a la consideración, digamos, de, del enemigo como alguien con que se puede hablar, se puede resolver, en fin, etcétera, etcétera Y, 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 y Trump era otra cosa, Trump era absolutamente más duro, era más cercano a la posición de Israel Claro, por
1: eso yo te quería preguntar, hacer una pregunta que quizás podría llegar a sonar como política ficción hoy en día Por el momento, aunque sea en la actual circunstancia pero eh, quizás un mediador norteamericano más neutral, que también está a favor de Israel, pero también a favor de la, de la posición de dos estados, puede llegar a ser un, un mediador más potable para la parte palestina también, como no lo era Trump, que era rechazado totalmente por los palestinos. Y quizás esto podría crear un clima de volver a la mesa de negociaciones.
0: Mira. Eh... Si me pregunte tenés que preguntarle a Bennett eso. Yo creo que eso es lo que más le tiene miedo, Bennett, a esa situación, que lo pongan en esa situación, porque también acá tenés un gobierno este dividido, ¿no? Es decir, por supuesto que a la izquierda israelí si tú le preguntas, yo que sé, a Guido Levy, eso que acaba de decirle viene de perillas. Este, uh -huh. Y, y le vi muchísimos... un periodista izquierdista eh, claro, bastante, o si, ¿no? o si le, Claro, o si le preguntas a los sectores de izquierda dentro del gobierno, obviamente que eso es lo mejor, le harían el trabajo, como diciendo, yo estoy en una coalición en la cual es una coalición tendiente a la derecha, pero bueno, pero si Estados Unidos nos obliga a hacer ABCD, este, estaría loco de la vida. Pero esa sería la, la tortura de Bennett, ¿no? Porque lo mismo que sería una tortura para Netanyahu. Yo creo que una posición así, si Estados Unidos va hacia esa posición, yo creo que la coalición actual del gobierno se termina. Del gobierno. Eso, es
1: creo que Biden no, sabe que no tiene que presionar mucho a esta coalición para hacer cambios radicales,
0: ¿no? Exactamente. Exactamente 100%. Esa es la situación. Ahora, eh, mmm, volviendo, digamos,
1: Biden... Eh, se está retirando, es decir, Estados Unidos se está retirando del eh, Medio Oriente. ¿no? Esto ya no empieza con Biden, empieza desde antes incluso con Obama. Mm, se va de Afganistán, pero ya nos olvidamos, pero se va también de, de Siria, eh, abandonando un poco eh, a los eh, opositores a, eh, a Assad. Eh, necesita menos el petróleo de, eh, del Medio Oriente. La pregunta es... Eh, bueno, también vemos señales. Emiratos Árabes Unidos en estas dos semanas se encuentra con Irán, va, intercambian delegaciones. Eh, ¿Cuánto se tiene que preocupar Israel en este contexto? De un Estados Unidos que le duele más el zapato de China que
0: el del Medio Oriente. Por supuesto, pero no, 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 no tiene nada que ver ni con Biden ni tiene nada que ver con Obama, tiene que ver también con Trump. La, y, es decir, con todo Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos, sea Trump, sea Obama, sea el que sea, está a favor de este, retirar sus tropas de lo que sea, trop, tropas. En definitiva, es este, retirarse de las zonas en las cuales este, pueden ser conflictivas. Eh, ahora, hay retiro y hay retiro. Hay retiro cuando uno puede decir, me voy, de todo no tengo nada que ver, pero dejo a mis clientes, amigos, al frente de la cuestión. Eso le podría venir muy bien a Israel y le podría venir muy bien a los Emiratos. Es decir, yo Estados Unidos estoy afuera, pero Israel es mi delegado en el Medio Oriente, es el poder hegemónico, y el poder hegemónico... Este, eh, une relaciones con los países eh, del Golfo Pérsico, exactamente con los Emiratos, y, fu y fundan juntos un elemento de contención del otro poder hegemónico que quiere ser hegemónico, que es Irán. Es decir, eso a Israel le vendría muy bien. Este, ahora, tú lo dijiste muy bien también, como los Emiratos tiemblan de que Estados Unidos no sea fuerte en eso, también pestañean para el lado de Irán. Es decir... Estados Unidos tiene que ponerse muy, muy, muy a favor de Israel y de los Emiratos y muy en contra de Irán para que este, los países del Golfo Pérsico entiendan que Estados Unidos es serio en cuanto. Por un lado, sí me retiro, pero retirarse no quiere decir de que no les doy armas, no les doy tecnología, no estoy con ustedes, no les doy todo el apoyo logístico. Es como diciendo... Este, yo saco mis Fuerzas Armadas, pero los dejo a ustedes muy bien pertrechados y con un gran agente al lado, que es Israel. Israel, por supuesto, es una posición que la quiere asumir. No es que no la quiera asumir. Israel quiere, perfecto, le viene muy bien ser el agente de Estados Unidos acá, porque no es ser agente de Estados Unidos, es, es, es defendernos a nosotros mismos. Eso, de acuerdo a la posición, digamos, si lo puedo llamar centro-derecha de Israel, es eso. No hay acá, este, no hay que darle demasiado vuelta.
1: Y por eso de repente a Israel, eh, Israel va a hacer muy bien en cultivar y acentuar eh, la buena relación con el nuevo hombre fuerte en el Medio Oriente, que sería Putin, de, el presidente ruso.
0: Bueno, eh, Mirá, no, no, no hay ninguna contradicción. Es decir, este, con Putin no es que eh, eh, se entiende los intereses de Putin, también en Siria, este, también en Irak. Pero, pero pero hay como un diálogo en donde eh, yo llego hasta acá y vos llegás hasta allá. Claro, ¿sabemos? eso te iba a decir, hay una, hay una
1: sensación de que también
0: Putin entiende las necesidades y las preocupaciones israelíes. Exactamente. Mira, había hay una teoría de lo que se llamaba en el mundo de las relaciones internacionales que se llamaba Liberal Governance, que quería decir la gobernanza liberal o el gobierno liberal, que es que todos los países de alguna forma u otra vamos hinchando para el mismo lado. Este, no hay zonas de influencia porque todo el mundo tiene que tener, digamos, este, los mismos valores o, o hinchamos para que vayan a los mismos valores. Yo creo que eso va quedando atrás. Y la, sol, la cuestión de zonas de influencia, es lo que va, este, es lo que se llamaría la carta ganadora. Era como antes, en su época, era la, la doctrina Monroe que, que la doctrina Monroe, que en definitiva era, mira, en América Latina no me la toquen, que es de Estados Unidos, ¿no? Pero mm. yo no me meto en otras zonas, entonces, aparentemente... Eh, eh, no es fácil de delinear cuáles son los límites, cuáles son las fronteras de cada potencia y qué es lo que domina, cuál es la parte que le corresponde a China, cuál es la par parte que le corresponde a Rusia, cuál es la parte que le corresponde a Estados Unidos. Pero básicamente yo creo que vamos hacia eso. Eso un, es un rompecabezas que se puede romper de un momento a otro, por supuesto, pero que aparentemente no hay, no, no tiene alternativa, porque lo otro no, no, no lo compra nadie ya. No, obviamente los que, los que mayormente no la compran Son ni los chinos ni los, ni los rusos Pero es importante que no sean bloques herméticos
1: Que Israel pueda estar tanto con uno como con el otro ¿no? Incluso sí, con puede China haber, hay buenas
0: relaciones Sí, sí, puede haber un overlapping Pero no te pienses que va a ser demasiado Es decir, ¿qué quiere decir? Acabas de decir el punto Mantenemos no, relaciones con China Todo muy bien, todo muy orden Pero Estados Unidos va a ser muy claro En el momento que se arme todo el esquema este, De que cuáles son los límites de Israel con China y cuáles son los límites de Israel con Rusia, es decir, o estás conmigo o no estás conmigo, no va a ser hermético, nada hermético en el mundo, pero este, el rompecabezas este, va a tener que tener ciertos puntos y ciertos bemoles que eh, no se van a poder violar.
1: Muy bien, muy bien, wow, qué interesante, Alberto, eh, yo creo que vamos a volver a hablar, <ríe> por lo menos para cada aniversario de Biden, eh, como mínimo, porque esto es súper, súper interesante. Yo quiero agradecerte muchísimo tu paso nuevamente por CAN, Radio Reca en Español. Eh, y bueno, estamos en contacto en cualquier momento.
0: En, perfecto, encantado de estar con ustedes cuando sea. Venga, adiós. Gracias, shalom, shalom. Shalom, shalom.